0: Comme Cardi B et Offset, ses parents auraient pu l'appeler culture, mais ils ont préféré utiliser le nom d'un roi. Et c'est pas plus mal au final. Aujourd'hui, je discute avec Louis, c'est un très grand passionné de cinéma, et on va donner nos films préférés de la décennie. Alors encore une fois, nos avis sont subjectifs, donc c'est possible qu'on ne cite pas l'un de tes films préférés de la décennie, mais c'est pas grave, envoie-moi un message et on pourra faire un épisode ensemble. Je le dis à chaque invité, mais c'était un très grand plaisir de faire cet épisode avec lui. Il a tout de suite accepté. Et étant donné que moi je suis vraiment un débutant du cinéma, en général je regarde quand c'est connu, quoi. Bah c'était super plaisant de discuter avec lui, parce que j'ai appris plein de choses. J'espère que tu apprendras plein de choses aussi. En tout cas, tu le verras, comme je te l'ai dit au début, le mec est chaud. Allez, je te laisse l'épisode à la semaine prochaine. Au fait, n'hésite pas à nous donner ton film ou tes films préférés de la décennie en commentaire. On a hâte de lire tout ça. Salut Louis Salut Didier Ça va Ça va et toi Mec, ça me fait ultra plaisir que tu aies accepté de faire ce podcast avec moi. Extrêmement ravi que tu aies pensé à moi mon cher Didier. Du coup, euh, aujourd'hui on va parler de cinéma parce que Louis c'est un peu ta spécialité. Dieu Seigneur Même si tu fais oui. pas des études dans ça, c'est vraiment ton, genre, ton, ton hobby et ce que t'aimes faire dans la vie C'est ma passion, regarder des films pour l'instant et peut-être plus tard en faire. Ok, je, je te le souhaite. Et du, coup, et du coup, moi, je suis carrément un noob dans ce domaine. Donc, euh, tu vas pouvoir nous, nous apprendre quelques trucs euh, et nous partager tes, tes, ton, ton avis, quoi. Eh bien, bah, écoute, je
1: vais faire de mon mieux. Okay.
0: Alors, éclairé. comment t'es comment tombé dans la dans la casserole du cinéma Dans la casserole du cinéma ouais. C'est une très belle formule. Ouais, euh,
1: comment je suis tombé dans la casserole du cinéma Dans la grande tambouille <rire> du 7e art. Alors, euh, Déjà, pour commencer, j'ai eu un, pas mal de chance de ce côté-là, c'est que quand j'étais petit, j ai, j ai, on m'a beaucoup montré de films qui, qui étaient très intéressants, qui parlaient de beaucoup de sujets. Euh, j'ai été élevé à regarder Pulp Fiction, sans certaines scènes, si vous l'avez vu, vous me comprenez, euh, que ma mère coupait systématiquement euh, à un certain endroit du film, bien précis. Euh, j'ai été élevé avec énormément de, de bons films, euh, on m'a montré pas mal de films, euh, surtout aussi euh, les grands-parents qui te montrent euh, les, des vieux classiques, des films avec Marilyn Monroe, Marilyn Monroe ou Humphrey Bogart, des très grands classiques euh, du cinéma qui ont fait le cinéma, euh, qui ont construit le cinéma sur, pour qu'il devienne ce qu'il est maintenant. Et aussi euh, j'ai pris un peu euh, du plaisir à me rendre dans les salles de cinéma, profiter des ambiances sonores, euh, des ambiances vidéo, des univers que euh, les scénaristes, les réalisateurs et toutes les équipes de films créent. Sur une belle toile. Euh, avec euh, le, le petit univers qu'est euh, le cinéma. Après, bon, j'ai pu profiter aussi du petit écran. Et maintenant de l'écran encore moins grand. Sur l'ordinateur.
0: Et très rarement du téléphone. Mais ça, il ne faut pas le dire. <rire> okay. Donc c'est vraiment genre tes parents qui t'ont un peu initié à ça. Et t'es tombé amoureux de cet art. Quoi. Euh, oui. Oui.
1: Globalement, c'est à peu près ça, même s'ils sont beaucoup moins, beaucoup moins intéressés euh, que je ne suis. Ils ont sans doute vu quand même nettement plus de films que moi, parce que la durée de vie déjà. Mmh. Euh, mais euh, je, je, me fais, je me fais souvent euh, des petites motives à aller regarder des films qui ne sont pas forcément plébiscités par la presse ou euh, par quelconque type de, de récompense. Essayer de, de donner des chances, au moins pour mon avis personnel, à des films qui peuvent s'avérer dans certains cas être intéressant.
0: Si on reprend vraiment la base du, de l'industrie du cinéma, dans le cinéma, il y a genre deux grandes récompenses, c'est ça C'est ça. Les, les Césars et les Oscars Alors, pour la France, c'est vrai que les Césars ont
1: un rôle très important, parce que ça permet de mettre en avant euh, au niveau mondial, parce que le cinéma français a été euh, autrefois, et euh, est en train de revenir un peu sur le devant de la scène maintenant, mais le cinéma français a longtemps été... Euh, un des cinémas phares, hein, pas forcément avec que des français, mais euh, Truffaut et Godard par exemple, la nouvelle vague qui ont inspiré énormément de réalisateurs comme euh, Martin Scorsese, premier auquel je pense. Euh, donc les Césars en France, euh, pour le niveau international euh, les Oscars, même si les Oscars ça marche un petit peu à « t'es mon pote, je te donne une récompense <rire> ». C'est mmh. mon avis, euh, pas mal de personnes qui sont assez d'accord et pas mal de personnes qui, qui sont pas d'accord, mais euh, c'est un débat qui est intéressant je trouve. Mais euh, la plus belle récompense, elle est aussi décernée en France et c'est la Palme d'Or. Que Le Festival de Cannes, c'est vraiment le seul festival euh, ou la seule récompense qui. Enfin, euh, c'est pas une récompense, mais euh, les jurys euh, concentrent vraiment sur ce qu'est un film en son essence et euh, lequel est le meilleur de cette année. Voilà, cette année, on a vu que c'était Parasite et évidemment. De tous les films qui ont eu des palmes d'or, en général, aucun n'est oublié. Alors que certains films à Oscar, en général, c'est souvent débattu. Et euh, on connaît par exemple le débat euh, euh, des 15 ans ou 20 ans d'attente pour Leonardo DiCaprio ouais. pour avoir un Oscar du meilleur acteur, avec alors qu'il euh... a eu des performances qui étaient quand même absolument exemplaires.
0: Avec The Revenant, là. Euh, son... The Revenant, ouais. voilà,
1: enfin, qui a brisé, euh, brisé le mauvais sort. Mais euh, des, des performances dans énormément de films euh, avec DiCaprio, euh, où il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, il a été nominé entre 5 et 7 fois, il me semble, et une seule récompense, je trouve que c'est quand même très léger. Mais ça n'en demeure pas moins, une récompense, à ignorer. C'est quand même très bien d'avoir un Oscar.
0: Je crache pas là-dessus. Et, et tu me disais que pour le Festival de Cannes, il y a vraiment des règles précises pour que, le f... pour que ton film puisse y figurer. Oui, il y a des règles très précises et c'est ça qui, en mon sens, en fait...
1: Euh un événement très particulier. Déjà, il faut que le film n'ait ne, ne, pas encore été euh, diffusé euh, au, cinéma. au cinéma ou même pour des, des séances test. Évidemment, il faut que l'équipe du film, par exemple, euh, ait eu le temps de le voir. Donc, C'est le cas pour euh, les films de cette année, par exemple. On a eu des films euh, euh, qui n'ont pas, euh, pas eu la Palme d'Or, qui ont quand même concurru, qui sont toujours des très grands films. Euh, même des films qui sont, je prends les ceux qui sont dans le coin de ma tête parce que c'est sorti cette année, mais le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, euh, Tarantino qui aime bien amener ses petits films euh, au Festival de Cannes, il a fait euh, ça pour euh, Jackie Brown, il a fait ça pour Pulp Fiction, où il a gagné le, la Palme d'Or en 1994. Une autre chose qui fait de, de Cannes euh, euh, l'endroit pour montrer son film, c'est qu'on peut inscrire son film à Cannes et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que dans les autres festivals... Festival <rire> Dans les autres festivals, on peut, on peut inscrire à 1, 10, 50, 100 festivals son, son film, mais à Cannes, donc les deux conditions principales, c'est qu'il n'ait jamais été diffusé et euh, qu'il soit uniquement inscrit à Cannes, histoire qu'il ne puisse pas gagner une récompense sur le côté. Quoi. Donc c'est Cannes ou rien, La Palme d'Or ou rien.
0: Du coup, la, la mission qu'on s'est donnée aujourd'hui, c'est de faire un petit classement euh, des films de la décennie. Donc, on, on s'est donné une année euh, chacun, l'un après l'autre. Par exemple, je prends en 2010, après euh, Louis prend en 2011, etc. Ainsi de suite. Et on, on, fait un, on va faire un petit récap des films de l'année ouais. pour donner un peu l'atmosphère de l'année. Et on va après désigner notre film euh, bah, préféré de l'année, disons. Donc, ce sera subjectif. C'est sûr qu'il y aura des films qu'on qu va oublier. Euh, euh, bah, voilà, Envoyez-nous des mails <rire> ouais. Euh, ok, donc c'est moi qui commence ouais.
1: Un petit récap de la dernière décennie, on a été plutôt gâté.
0: Donc je commence avec l'année 2010 Alors en 2010, il y a eu euh, en salle Harry Potter et les Reliques de la Mort mmh. La première partie de, du 7ème euh, volet Il ouais. y a eu The Social Network, il y a eu Black Swan, il y a eu Toy Story 3, Shutter Island Et moi le film que j'ai choisi c'est Inception Inception avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, uh, Cillian Murphy, le gars qui joue dans Peaky Blinders. Il uh, y a Tom Hardy, enfin, il en, en, y a aussi uh, uh, Joseph Gordon Levitt. Ouais, ouais. Joseph, pardon. Un, un casting énorme et uh, un film bah, que j'ai trouvé juste incroyable. Uh, la musique dans Zimmer, waouh, ouais. wow, exceptionnelle aussi. Toujours très fort. Um, et voilà. Qu'est-ce que tu en dis bah écoute je suis assez
1: d'accord avec Inception, c'est vrai que c'était un film qui était très novateur, on connaît Christopher Nolan pour ses scénarios très développés dans un contexte particulier donc évidemment on a eu le droit à Inception, on a aussi eu le droit à Memento, la trilogie du Dark Knight, ouais. c'est vrai qu'Inception sort un peu du lot dans, dans ces catégories de films de Christopher Nolan, dans les mindfuck hein, si on peut utiliser ce terme. Des très bonnes constructions, des, personnages, des, des développements de personnages qui ne sont pas nécessairement très poussés, mais qui sont suffisamment poussés pour ce que, que l'histoire soit menée à bien et qu'on découvre euh, le fin mot de l'histoire. Voilà. On, peut, on peut essayer de rappeler un peu le,
0: le synopsis du film
1: Pour faire un résumé absolument bref, DiCaprio, qui travaille dans une, une entreprise ou plutôt à son propre compte, on ne sait pas vraiment, euh, qui est chargé de, de pénétrer dans les rêves de ses clients mmh. ou des cibles désignées par ses clients, il doit euh, cette fois-ci rentrer dans le rêve donc, euh, de Killian Murphy qui euh, joue euh, le rôle d'un riche héritier. Euh, DiCaprio est embauché par le concurrent, le futur concurrent du riche héritier pour euh, essayer de, de faire en sorte que le riche héritier euh, ait l'idée lui-même de couler sa propre entreprise. Donc DiCaprio va essayer de pénétrer dans ce rêve avec son équipe composée donc, de lui-même, de Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy et Ellen Page afin de, de bien euh, lui ancrer l'idée dans la tête, et ça se passe même à un niveau surdimensionnel d'un la multiverse du rêve, puisqu'on a un rêve dans un rêve, dans un rêve, puisque les solutions les unes appellent les autres ne fonctionnent pas. Et euh, tout en prenant en compte qu'une fois rentré dans un rêve, le temps continue à, à se passer, mais à une fraction qui est nettement plus fine euh, dans, le, euh, dans, dans le la réel. réalité ou oui. dans la réalité précédente, en tout cas.
0: Merci, Merci. super résumé. Non du problème. coup, on passe à, à ton tour, l'année 2011. L'année 2011
1: Donc pour l'année 2011, euh, évidemment, on a eu droit à des très grands films français, comme par exemple Intouchable, hein, qui a oh, été un succès absolument énorme, majeur magnifique. Euh, en France comme dans le monde. Et, euh, et ça fait plaisir de voir que le cinéma français a encore des, des bonnes capacités pour euh, pour, faire, pour des films de voilà, faire des films intéressants euh, sur des êtres humains euh, qui se comprennent entre êtres humains. On a eu aussi euh, donc The Artist. A, qui a aussi, sur le plan français et international, qui a su convaincre et qui a récolté l'Oscar du meilleur film, Jean-Dujardin, l'Oscar du meilleur acteur, donc meilleur acteur français depuis je ne sais quand.
0: C'était déjà arrivé qu'un qu film français ait l'Oscar du meilleur film ou... euh, bah, sais, il, me ou que, il me semble que The Artist, c'est le cas. Non, je... je veux dire, avant, avant The Artist. Avant The Artist Alors, est-ce qu'il y a un... Je pense que oui. Même meilleur acteur
1: Meilleur acteur français, oui. Je pense que faudrait vérifier, faudrait vérifier. Donc cette même année, on a eu encore un film français, Police, qui était très réussi, hein, notamment le casting de Joe Star qui était euh, très réussi. Euh, après, on a eu des très bons films comme Hugo Cabret de Martin Scorsese, euh, Moneyball avec Brad Pitt, mm -hmm. voilà qui est un petit peu pour ceux qui jouent à Foot Manager, un petit peu l'équivalent de composer une équipe de baseball avec Foot Manager, voilà un très bon ouais. film avec Brad Pitt. Et de statistiques Hill. et tout. Voilà, euh, des statistiques ouais. genre euh, énormément de... Comme aux états unis euh, sur le, le baseball, la régulation dans les transferts n'est pas très euh, euh, précise euh, dans les délais. En fait, on peut très bien envoyer un mec euh, dans un autre club en deux jours seulement, après qu'il était embauché à un endroit, faire des échanges, des choses comme ça. Mm. Mais le film qui m'a le plus touché cette année-là, c'est Drive, de Nicolas Winding euh, Ref. Donc avec Ryan Gosling, qui euh, est le, le chauffeur euh, attitré pour des braquages et euh, qui est un, en général un, 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 un fan euh, de la tuture, <rire> un fan de voiture et donc euh, qui a le, le fameux blouson euh, blanc euh, matelassé avec un scorpion jaune dans le dos. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce film euh, parce qu'il a, un, un, a vraiment un univers propre à lui-même, beaucoup de tension, très bonne, excellente singularité... Euh, dans, dans sa représentation, et surtout il est inspiré de un de mes films préférés, Taxi Driver, puisque c'est vraiment l'univers de l'homme qui se place seul face au monde sans qu'on lui ait vraiment rien demandé, mais qui se sent un peu opposé à, à tout ce que les autres représentent dans la société en général.
0: On passe à 2012, On passe à 2012. Euh, du coup, 2012 c'était l'année de Django Unchained, oui. de The Dark Knight Rises, euh, du Hobbit, de Skyfall, c'était le 50e anniversaire de James Bond. Euh, bon, euh, and James Ouais, euh, l'Odyssée de Pi aussi, Sugarman, et moi, le, je ne savais pas trop comment les départager, donc j'ai pris Skyfall comme film préféré de l'année, et euh, Sugarman. Donc euh, Skyfall, pourquoi Skyfall euh, Parce que j'ai trouvé le film magnifique, je me rappelle que j'étais allé au cinéma pour le voir, Visuellement, c'était vraiment une claque. Enfin, il y avait, c'était vraiment beau. La musique d'Adèle, incroyable aussi, et le et le jeu d'acteur de Daniel Craig était euh, exceptionnel. Ouais,
1: le mal alpha, <rire> euh, le mal alpha euh, qui euh, qui euh, domine le monde euh, par le, le simple pouvoir de son Walter P.P.K. Enfin, maintenant, ça a un peu évolué. Mais euh, non, c'est vrai que c'est un film qui est très bien construit. Euh, on a on a été habitué. Enfin, moi personnellement, par exemple, je, mon James Bond préféré, c'est Sean Connery. Parce que c'est, en mon opinion, le, ce qui euh, représente le, le, le mieux l'image le, du James Bond ancien. Pas que je l'idolâtre, parce que c'est quand même un mec qui fout des gifles aux femmes, euh, qui est un petit peu euh, forceur euh, dans, dans certains domaines. Mais, euh, mais c'est vrai que Daniel Craig euh, incarne très très bien et on va, on va avoir la chance de l'avoir une dernière fois avant qu'on change de James Bond. Peut-être Idris Elba, hein, mmh. on ne sait pas. Peut-être Idris Elba, j'adorerais voir Idris Elba James Bond. Ça aurait de la gueule, mais enfin bref. Daniel Craig, ouais, qui est très antipathique euh, dans son rôle de James Bond, très séducteur, sans faire trop d'efforts. Et, euh, et en même temps, euh, une, des scènes, euh, une des meilleures scènes que j'ai vues dans cette décennie, c'est la scène où il euh, la poursuite, tu sais, sur les toits euh, euh, en motocross, et après qui se finit sur un train. Ouais, ouais. Et, euh, et, et, euh, très et donc, impressionnant. Euh, Daniel Craig qui se fait tirer dessus et qui fait une chute. Cette chute me, dans me hante ouais. parfois. Ouais. Une chute d'une centaine de mètres droit dans, dans un ravin, dans l'eau. En dessous, j'ai trouvé cette scène absolument incroyable.
0: Et c'est super que tu parles de cette scène parce que ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Skyfall, c'est que on voit vraiment James Bond dans ses retranchements, dans son passé, dans son histoire. Exact. Et c'était vraiment intéressant de voir ça. Ouais, c'est vrai parce que on a, on a toujours
1: l'impression que c'est évidemment. Euh c'est carrément un robot quoi. Ouais, il y a Pas d'émotion. Pas d'émotion. Pas d'histoire. Euh, rien. Euh, une, une conquête, une mission, une conquête, ouais, une exact, mission, peut-être deux conquêtes, peut-être deux missions. Mm. À part euh, quelques films où on le voit euh, allongé sur une table avec un laser qui est sur le point de le découper en deux. <rire> on le voit très rarement dans ces retranchements de James Bond et c'est vrai qu'avec Daniel Craig, ils ont pu un peu euh, aborder ce côté-là du personnage. Mm. Comment euh, un être qui a l'air sans émotion peut se sortir de, de ce genre de situation où on, on était habitué à des conquêtes très brèves avec euh, des euh, James Bond girls comme on les appelle qui, euh, qui suivent euh, le héros dans son aventure jusqu'au bout. Mais là, c'est vraiment des, des histoires d'amour qui se créent dans les derniers James Bond, K-Fall, Spectre. Très intéressant,
0: très abouti, j'ai trouvé ça euh, très bien. Top, je suis content que tu valides ce choix. Et l'autre film que j'ai choisi, c'est Sugarman. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu connaissais pas le, ce film, enfin en tout cas, c'est un, un documentaire. Bien non. Euh, j'ai connu ce, ce documentaire grâce à une vidéo de Seb Fritz, donc j'imagine que tu l'as pas vu. Qui, euh, qui explique un peu l'histoire du documentaire, etc. Du coup, si on explique un peu le documentaire rapidement, c'est l'histoire d'un chanteur qui s'appelle Sixto R Rodriguez, qui sort deux albums de suite euh, aux États-Unis. C'est dans les années euh, euh, 1970, euh, je crois. D'accord. Et, euh, et ces deux albums font un flop. Personne les écoute, etc. Du coup, il arrête, de, il arrête la musique et, et il décide de recommencer dans ses, à faire des petits boulots. Et, et, et il se trouve que ces deux albums vont arriver euh, en Afrique du Sud. Ils vont connaître un succès monstre tel point qu'il qu sera aussi connu que les grandes stars, euh, les Rolling Stones, etc. de l'époque. Ah, d'accord. Euh, il va vendre, euh, je crois, un demi-million d'albums, quelque chose comme ça. Ouais, ok, c'est balèze. Et pendant, et pendant ce temps-là, lui, il va continuer à vivre sa vie euh, aux États-Unis sans savoir qu'il est euh, excessivement connu en Afrique du Sud. Euh, Jusqu'au jour où deux mecs commencent à enquêter sur euh, bah, qui est Sixto Rodriguez, tu vois. Et euh, ils vont le retrouver aux États-Unis. Ils vont lui dire Ouais, t'es es ultra connu, au début, il va pas les croire, etc. Et euh, au final, euh, ils vont tous aller euh, en Afrique du Sud. Et il va faire des concerts, etc. Et il va, il va vraiment se rendre compte que, enfin, c'est une star là-bas et, et voilà. C'est belle euh, histoire. Ouais, c'est une super belle histoire Ce qui est un peu tragique, c'est que le réalisateur a vraiment fait le documentaire lui-même, c'est-à-dire qu'il a tourné des, euh, il a fait des dessins, euh, c'est lui qui a filmé, etc. Non, non. Euh, il a eu, je crois, qu'il a eu un Oscar, l'Oscar du meilleur, euh, l'Oscar du meilleur documentaire, pardon, en ouais. 2013. Et euh, au final, euh, il n'a pas su gérer le succès et puis il avait, je pense, il avait peut-être des problèmes déjà avant. Et euh, au final, il s'est suicidé quelques, quelques années après, à avoir fait ce documentaire. Il ah,
1: encore un talent de perdu. Hein.
0: Ouais. Mais vraiment, super, super documentaire, je te le conseille vraiment. Bah lui, écoute, euh... Je prends ah, ta recommandation. Sugarman. Sugarman.
1: Donc c'est à ton tour, 2013 2013. Alors 2013, c'est une très grande année. Euh, J'ai trouvé, on a pu avoir des films comme 12 Years a Slave, qui a eu l'Oscar euh, l'année suivante. Très balèze comme film. On a eu aussi Inside Lewin Davis, euh, encore une collaboration des frères euh, Cohen, euh, qu'on connaît aussi pour euh, des très, 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 très grands films du cinéma The Big Lebowski, Fargo, ou encore No euh, Country for Old Men. Personnellement, c'est un de mes euh, du coup, c'est un duo, mais c'est un de mes euh, duos réalisa de réalisateurs préférés, puisqu'ils écrivent et euh, réalisent euh, leur propre film. et je trouve que ça marche toujours très très bien. Euh, on a eu aussi euh, cette année-là deux films avec DiCaprio, on a eu Gatsby le Magnifique, qui est un remake euh, du film qui était sorti dans les années euh, euh, 60 il me semble, donc euh, avec une photographie absolument incroyable, des très belles images, très belles couleurs, euh, donc euh, DiCaprio au top de sa forme. Euh, avec aussi euh, Tobey Maguire hein, qui enlève le masque de Spider-Man et ça ouais. fait plaisir, on voit ouais. qu'il a des, des grosses capacités. Avant. Voilà. Euh, on a aussi Le loup de Wall Street de Martin Scorsese, très Incroyable. gros Absolument. film sur Jordan Belfort. Donc euh, DiCaprio oui. encore une fois, cette fois-ci accompagné de Jonah Hill avec des petites apparitions de John Bernthal et de Jean Dujardin. Très gros film évidemment avec euh, le soutien inconditionnel de Margot Robbie dans l'épouse euh, qui commence peu à peu à détester son mari. Un, un petit peu euh, qui est un peu traité comme une femme trophée mais qui ne veut pas l'être hein, et ça se comprend hein, c'est très rabaissant comme position mais euh, non non un film très très intéressant évidemment un, un film très chouette aussi euh, The Place Beyond the Pines avec euh, Bradley Cooper Ryan Gosling et euh, Eva Mendes hein, comment euh, pour résumer rapidement comment euh, un, un petit brigand qui, euh, qui va se faire euh, arrêté par un, par un policier, va influencer sur ce même policier pour que, quelques années plus tard, il essaye de devenir procureur. C'est dans, dans un, un petit état, un petit, un petit comté de l'état de New York ou du New Jersey. Voilà, mais le film qui m'a le plus marqué, dans l'année 2013, c'est Prisoners, okay. Prisoners de Denis Villeneuve, avec... Euh, Jake Gyllenhaal décidément qui a une grosse carrière qui l'attend je pense qui en a déjà entamé un petit bout mais qui a une très grosse carrière devant lui euh, Jake Gyllenhaal accompagné par Paul Dano euh, qu'on a vu dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson et accompagné aussi de Hugh Jackman qui fait un rôle qu'il n'a pas l'habitude de faire parce qu'on on l'a très souvent vu dans euh, des films comme Logan hein, les films où il elle incarne Wolverine un personnage très, euh, très froid euh, très antipathique. Hein, euh, je réutilise ce terme parce qu'il il s'applique, il s'applique bien là. Mais non, un film avec une très belle photographie, voilà, une photographie de Roger Dickens On en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Didier. Mais euh, donc euh, Prisoners, donc euh, comment, euh, comment Hugh Jackman va essayer de, de retrouver la fille, euh, sa propre fille qui a été kidnappée euh, en, en réussissant à, à attraper un des, des un des kidnappeurs présumés qui est joué par Paul Dano, un mec un petit peu paumé, euh, défiguré, euh, qui a l'air un, un petit peu cinglé, mais qui se révèle être euh, quelqu'un de cinglé. Voilà. <rire> euh, non, pas de spoiler sur ce film, parce que c'est très très bien, le suspense jusqu'à la fin. Jake Gyllenhaal dans le flic névrosé euh, qui essaye de, de tirer au clair euh, l'histoire. Franchement, un film qui ne lâche pas le, le spectateur d'un début à l'autre. La grosse tension pendant deux heures. Et moi j'aime
0: est, mais c'est différent de Tekken parce que le, le scénario que tu m'as ça, ça me rappelle rien un peu Tekken.
1: Tekken. Parce que Tekken c'est un film comme je dis à l'américaine c'est à dire des films à l'américaine il y a des trucs comme euh, des films que j'adore comme Il faut sauver le soldat Ryan ouais. euh, qui a évidemment des, des belles nuances euh, euh, qui n'appartiennent pas, euh, pas au registre de ce que j'appelle les films américains donc film américain c'est genre American Sniper le mec qui est euh, surpuissant euh, sur, euh, surcapable de tout là dans Prisoners on a des personnages qui sont donc le personnage de Hugh Jackman qui est un civil qui cherche sa fille et le personnage de Jake Gyllenhaal qui cherche la fille de Hugh Jackman mais d'un point de vue policier et on voit les deux approches qui sont complètement différentes d'un père déchiré qui cherche sa fille euh, au prix de sa vie s'il le, le, le faut et Jake Gyllenhaal qui essaye de, de prendre une, appro une approche plus méthodique mais toutes les pistes semblent mener à un seul point et ce point se brouille systématiquement Rien à voir avec Tekken, okay, okay, okay. vraiment une construction qui est très très particulière, très intéressante. Je te conseille énormément ce film. Okay. De tous les films qu'on va citer, ça fait partie du top 3 qu'il faut que je te conseille. Je note. Parce que Prisoner, c'est vraiment une, une réussite totale.
0: On passe à l'année 2014. Alors l'année 2014, euh, Louis, c'est vraiment l'année où j'ai eu le plus de mal de, à choisir le film, mon film de l'année. Parce ouais. qu'il y a vraiment beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. L'année 2014, c'est une merveilleuse histoire du temps Sur, euh, euh, sur l'histoire de Stephen Hawking ouais. euh, Nos étoiles contraires Imitation Game, incroyable aussi ce film ouais, Interstellar. Vrai. Interstellar The Grand Budapest Cador. Hotel Grand Budapest Hotel, très très euh, très bien Gone Girl Et euh, un film que je dédicace à, ma, à mes deux petites sœurs, Le conte de la princesse Kaguya <rire> qui, euh, qui raconte euh, L'histoire d'un conte euh, japonais Au Japon Au Japon <rire> Et du coup, si je devais choisir euh, mon film de l'année, il y en a encore deux cette fois-ci. Ce euh, serait Interstellar, parce que je suis, je suis obligé, sinon euh, j'ai une amie qui me tuerait, parce que c'est elle qui me l'a fait regarder. Et ce euh, serait aussi une, mer une merveilleuse histoire du temps. Euh, pourquoi Interstellar euh, Parce que Interstellar
1: Ouais, c'est euh, les, les, scènes, les scènes dans l'espace, euh, les, les visions. D'ailleurs, on peut le noter, mais euh, comme on a vu ça euh, il y a quelques mois, la première vision d'un trou noir qui a été très bien représenté dans Interstellar alors que personne n'en avait encore l'idée puisque c'est tout récent, Interstellar c'est 2014 on l'a dit quand même surprenant, hein, les effets spéciaux de Christopher Nolan encore une fois
0: et euh, l'histoire l'histoire tout simplement, moi j'ai trouvé ça très touchant, enfin, j'ai presque versé une larme à la fin et même euh, pendant le film, je sais pas si tu te rappelles de la scène où, là on va spoiler, hein, si, la, la scène où... Touchez-vous euh, les oreilles pendant, <rire> pendant une minute, euh, un peu moins d'une minute, euh, Si vous secondes, avez pas vu le film, voilà. euh, si tu te rappelles de la scène où euh, le papa parle à ses enfants ouais. et que les années passent, tu vois, et ouais, qu'il ouais. les voit grandir derrière ouais. l'écran, cette scène, elle m'a bouleversé. Vraiment, Évidemment, je ouais. trouvais ça incroyable. En plus, il y a vraiment une musique, elle, elle est ouais. présente et tout. C'est Hans Zimmer qui fait la musique. Il me semble, c'est bien, possible, bien et possible. Ce, ce, ce gars, c'est. On en parle de Hans Zimmer C'est très, très balèze, c'est il très il, il a toujours une une, il a une
1: très grosse capacité pour faire des, 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 des musiques qui sont très pesantes, mais en même temps très. Euh, qui, ont, qui amènent un peu de nostalgie. Et quelque chose qui a envie de te faire sourire, mais il y, y, y a un,
0: un critère qui t'empêche de le faire. En vrai, j'ai presque l'impression que c'est un, un critère de qualité, tu vois. La musique est faite par Hans Zimmer. Tu te dois de regarder le film, c'est fou quoi. C'est à peu près ça. <rire> Mon deuxième film, c'est une merveilleuse histoire du temps. Ça parle de l'histoire de Stephen Hawking, qui était euh, touché par la maladie de Charcot, euh, et qui a eu une pne pneumonie ensuite. Euh, et cette maladie provoque en fait une paralysie euh, progressive de tout le corps. Ouais. Et, euh, et ça l'a pas empêché de continuer ses recherches, et c'est l'un des scientifiques les plus connus et reconnus de, de notre euh, ère, si je puis si je peux m'exprimer ainsi. Et il est mort en 2018. Personne. Euh, et le film, il m'a vraiment touché. J'ai trouvé vraiment magnifique. Déjà, la musique, euh, elle était exceptionnelle. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, quand j'ai fini le film, je me suis dit, profite de la moindre chose, tu vois. Profite des moindres petites choses de la vie, parce que bah, la vie a fil et on ne sait pas ce qui, ce qui peut se passer, quoi.
1: Ouais, et Stephen Hawking avait bien compris ça, puisqu'il a, il a continué jusqu'à la, la fin de sa vie, hein, ah. sa carrière scientifique. Et c'est toujours très impressionnant les scientifiques, on, on parle de Stephen Hawking, mais c'est aussi le cas pour Albert Einstein par exemple, mmh. c'est les personnes qui font partie des personnes les plus connues de la planète, mais qui sont les moins comprises. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on sait on sait juste qu'ils font des avancées euh, euh, en recherche, en découverte, qui sont absolument faramineuses, mais on a toujours du mal à les comprendre, parce qu'évidemment là ça touche à l'astrophysique. Euh, Albert Einstein, quand on parle de E, E égale mc au carré, euh, on a tendance euh, la plupart du temps à ne pas savoir de, de quoi il s'agit hein, concernant la relativité. Je trouve que c'était une très bonne idée de faire un film sur ce sujet, surtout sur un, un, un grand homme, euh, un grand chercheur, un grand euh, physicien scientifique euh, qui était euh, Stephen Hawking, qui n'a qui a pas cessé de, de pousser en avant la science euh, jusqu'à ces derniers jours, malgré la maladie.
0: Oui, c'est vrai. Et applaudissements pour Eddie Redman aussi, qui, est, qui a vraiment vraiment su rentrer dans le rôle. On... Un rôle compliqué Ouais, ouais. On, on aurait dit qu'il avait la maladie, tu vois. C'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, dans ce film, petit clin d'œil à tous les gens qui aiment le foot, il y a Franck Leboeuf, champion du monde 98, qui joue le rôle du médecin.
1: Clin d'œil à 98. Du coup, à ton tour, Louis. 2015, t'es prêt La grande année 2015. Alors en 2015, on a été plutôt gâtés. Puisqu'on a pu enfin, enfin avoir la suite de la saga Mad Max qui avait commencé avec Mel Gibson. Hein. C'était à la base un petit film euh, avec Mel Gibson dans le rôle principal qui avait coûté 400 000, 400 000 dollars australiens. Je crois que ça fait dans les 266 000 euros quelque chose comme ça je suis absolument pas sûr. Euh, on a eu aussi Sicario euh, qui était un, un très bon film sur la, la guerre avec les cartels. La frontière mexicaine, vraiment des scènes d'action qui étaient très bien, très bien composées. Euh, encore une cinématographie de Roger Dickens, hein, au top de sa forme. On a eu Le pont des espions avec Tom Hanks. Donc comment échanger deux espions pendant la guerre froide à Checkpoint Charlie à Berlin. Très, un film très puissant. Euh, on a eu The Big Short aussi qui euh, parlait de euh, la crise économique de 2008 et comment euh, certaines personnes ont pu s'enrichir là où, où d'autres perdaient tout ce qu'elles avaient, donc un très bon film avec une euh, prestation surprenante de Steve Carell en personnage complètement euh, neutre, presque euh, comme si les informations euh, lui glissaient sur le corps sans, sans le heurter plus que ça. On a aussi Ryan Gosling avec la pire coupe de tous les temps et le, <rire> le meilleur nez de tous les temps. Euh, on a Brad Pitt un hein, conseiller euh, extrêmement calé sur un truc mais qui essaie de se retirer. Et Christian Bale le... Le banquier euh, trader un petit peu névrosé euh, qui se concentre plus sur sa forme physique qu'autre chose. Vraiment un très bon film, très intéressant. Voilà, mais moi cette année-là, en 2015, j'en eh ai choisi deux. Dis-nous. J'en ai choisi deux. Qui est-ce que j'ai choisi J'ai choisi la palme d'or de cette année-là, donc Dipan, qui a été fait par Jacodia. Odia. Deepan, ça parle d'un ancien tigre tamoul, donc c'est un type de combattant euh, qu'on qu trouvait au Sri Lanka. Euh, qui se battent un petit peu contre euh, les Indiens et, euh, et euh, les, les pouvoirs en place euh, à cet endroit-là du monde. Donc un ancien tigre tamoul, un ancien combattant, qui espère, euh, avec l'aide d'une fausse femme et d'une fausse fille, euh, trouver un foyer en France, donc dans une banlieue euh, lointaine de Paris, où en espérant fuir les combats, en devenant concierge, ou plutôt gardien euh, d'un de ses immeubles, il va se rendre compte que la guerre est partout et que dans les banlieues françaises, on n'est pas non plus privé de ce genre de petite guerre euh, entre différents quartiers. Un film très puissant sur un, un homme et même euh, les prestations euh, de, de l'acteur qui fait l'homme, euh, la femme et, et, et celle qui fait le, le, la petite fille de 9 ans. Des prestations qui sont très intéressantes. Des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, vraiment, euh, vraiment comme s'il si, comme y avait un regret de ne pas avoir réussi à fuir euh, ce genre de, de conflit. Mais en 2015, j'ai été gâté aussi, puisqu'on a eu droit aux huit salopards de Quentin Tarantino avec un très gros casting. On a eu un petit un petit Kurt Russell, on a eu un grand Samuel L. Jackson, on a eu euh, euh, qui est-ce qu'il y a d'autres Tim Roth, euh, Michael Madsen, qui euh, décidément euh, ces deux-là sont des grands collaborateurs de Tarantino et Samuel Jackson encore plus grand. Euh, collaborateur de Tarantino, qui est apparu dans presque tous ses films. Un huis clos comme on n'en fait plus, hein, dans le grand froid du Wyoming, juste après la, la, la guerre de Sécession. Euh, un huis clos avec Kurt Russell qui ramène à son bras, euh, euh, accroché, menotté à son bras, une, une femme qui s'appelle Daisy Domergue, qui est recherchée euh, comme étant euh, la chef et la tête pensante d'un gang qui s'appelle le gang Domergue qu'elle gère avec son frère qui s'appelle Jody, qui est joué par Shining Tatum. Un film très intéressant, puisque ce huis -clos, en fait, va se... Va se... dans ce huis clos, l'eau va se révéler que les personnes qui sont déjà dans cette auberge attendent de pied ferme cette Daisy de Mergueu en se faisant passer, peut-être pour ceux qui ne le sont pas. Mmh. Un très grand film Je de Tarantino. Je n'en dis, dis pas plus parce que c'est une grosse tension de 2 heures et demie. Okay très intéressante, un bon huis clos, voilà, un très bon huis clos, Tarantino est très fort pour les huis clos, donc Réservoir Dogs, c'était déjà le cas, mais euh... les huit salopards, il revient en force, et c'est vrai que c'est quand même très bien construit, évidemment Tarantino a, a ce pouvoir de développer les personnages d'une manière très singulière, avec des dialogues qui sont tellement familiers qu'on a l'impression d'être dans la pièce avec eux, et qu'on aurait presque peur de se faire tirer dessus.
0: <rire> Tarantino c'est ton réalisateur préféré, c'est ça non Enfin, Aux au côtés de, au
1: côté de Martin Scorsese, absolument.
0: Du coup, on, est, on en était où euh, dans notre liste C'était à toi ou c'est à, euh, à moi Je crois que c'est à toi pour 2016. C'est parti 2016. Alors, 2016, il y a eu Star Wars Rogue One, euh, premier volet de la trilogie, je crois. Euh, il y a eu Deadpool, il y a eu The Revenant, il y a eu Tune à point. Il y a eu Creed, il y a eu Your Name, il y a eu Avant Toi, il y a eu Les Animaux Fantastiques, il y a eu Les Huit Salopards également. Il euh, y a eu aussi Passion de Grand Corps Malade, il y a eu Lion, euh, et du coup mon film préféré de l'année, ce sera Your Name, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas.
1: Your Name euh, Non, c'est un film japonais Ouais. D'accord,
0: ah, c'est une un animation. Oui, c'est un, ouais, un anime D'accord. Euh, qui raconte euh, l'histoire d'un garçon et d'une fille. La fille vit à la campagne et le garçon vit dans la ville, et euh, au fur et à mesure, ils vont rêver chacun de la, de la vie de l'autre jusqu'à un moment où ils vont carrément prendre le corps de l'autre et euh, s'ensuit une histoire et c'est vraiment un film magnifique euh, la bande son est extraordinaire ouais, est également sou... ouais magnifique vraiment c'est un je te sujet conseille. très intéressant ouais, je, je te conseille le film si tu l'as pas vu vraiment euh, super film ouais je vais juste
1: revenir en 2016 un court instant pour parler de The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling un film un peu buddy cop donc c'est un euh, détective privé et un autre détective un peu moins privé, qui, euh, en fait, s'allie pour retrouver une, une femme euh, perdue. C'est une très bonne comédie, très amusante, Russell Crowe, le gros bras, avec un peu de jugeote, et Ryan Gosling, euh, le petit arnaqueur euh, de bas étage, euh, qui a quand même un minimum de, de jugeote aussi. Je trouve que c'est très bien foutu, très intéressant, et très sympa. Donc... Euh en 2017 on a été très bien servi au niveau français avec le film très émouvant 120 battements par minute qui parle de de l'action contre le sida notamment en suivant des malades du sida j'ai trouvé ça euh, très 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 cool c'est surtout aussi euh, comment comment la lutte pour montrer que l'homosexualité a sa place dans la société que j'ai trouvé absolument qui était très bien dépeinte dans ce film là après au niveau international au niveau anglais on a eu le droit à des très bons films film d'horreur get out euh, on a eu la sequel de Blade Runner avec Blade Runner 2049 qui a été réalisé par Denis Villeneuve. On a eu Dunkerque, qui était un film absolument incroyable sur euh, les dernières heures des euh, combattants anglais coincés à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu mon film préféré, Good Time, qui est un film des frères Safdie. Frères Safdie qui vont sortir un film, si vous avez Netflix, leur prochain film avec Adam Sandler sort pan, euh, court en janvier. Ça s'appelle Uncut Gems. C'est très intéressant. Good Time, c'est Robert Pattinson qui a accompagné de Benny Savdi, donc l'un des deux frères qui réalisent ce film. Mm -hmm. Donc un petit peu, donc son, son frère est un petit peu un petit ennui physique et, et mental euh, qui ne permettent pas d'être au maximum de sa forme. En fait, Robert Pattinson va perdre sa trace, la trace de son frère, et va essayer de le retrouver à la suite d'un braquage qui a complètement foiré, puisque une des, des poches d'encre c'est réputé aux états unis hein, les poches d'encre entre les, les piles d'argent qui s'activent quand ils sont volés pour que les billets soient marqués, qui finissent par marquer les deux braqueurs, absolument reconnaissable n'importe où dans la ville donc Robert Pattinson qui s'engage dans une, une course poursuite pour rattraper son frère qui s'est qui fait arrêter et qui a été emmené à l'hôpital pour tirer au clair un petit peu ça récupérer l'argent récupérer son frère se mettre à l'abri voilà c'est un film très intéressant j'en dis pas plus parce que c'est beaucoup de, de, de situations des péripéties qui sont absolument incroyables dans leur... Dans leur originalité, voilà, les frères Savdi qui ont un très grand avenir devant eux. Je rappelle, en de, euh, courant janvier, que leur prochain film Uncut James sort sur Netflix. Vous allez pouvoir en profiter, les Américains en ont profité avant nous. Mais, euh, mais là, ça va être à notre tour. Voilà. Et euh, aussi, juste pour noter que Robert Pattinson fait décidément des très bons choix de carrière. Et je suis très content pour lui.
0: Merci Louis. Du coup, on passe à 2018. Alors 2018, grosse année aussi. Il euh, y a eu Green Book, Bohemian Rhapsody, Avengers, euh, Naum, Ready Player One, a Star Is Born, The Hate We Give, My Hero Academia, ça c'est un anime, je sais pas si tu ouais. connais l'anime, ouais, incroyable, le film incroyable, je l'ai vu, euh, au Grand Rex, avec tous les fans et tout, mmh. ça criait dans la salle, il euh, y a eu aussi euh, Rémi Sans Famille, le film, ouais le français, Ouais. il y a eu aussi euh, La Favorite, et le film que j'ai choisi cette année, c'est The Hate You Give. Est-ce que ça te dit quelque chose, oui Eh bien, écoute, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai ouais. vu
1: beaucoup de visuels, mais je ne sais pas de quoi ça parle.
0: On est plongé dans la communauté noire aux États-Unis. On suit une fille qui s'appelle Star, elle a 16 ans. Et elle est euh, témoin de, du meurtre de son meilleur ami. Et du coup, là, elle sera face au dilemme de... Est-ce que je le dis et je raconte tout Ou est-ce que je me tais et euh, je continue à vivre ma vie Et c'est vraiment un film super touchant mmh. sur, euh, bah, sur les... Sur les violences faites 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 fait au noir, parce que le oui. garçon est tué pour euh, pour rien alors qu'il a rien fait euh, par un policier blanc. C'est bien de mettre ça au grand écran. M musique magnifique aussi. Vraiment, je conseille ce film The Hate. J'en ferai une New priorité gift. sur ma liste. Et c'est un film de George Tilliam, c'est ça C'est ça. George Tillman Tillman, Tillman Junior. George Tillman Jr. Avec Amanda Stenberg dans le rôle principal. On passe à la dernière année. La dernière année qui a fermé cette décennie et nous venons de quitter
1: avec très peu de larmes parce que décidément cette décennie était quand même assez dure. Mais pas au niveau du 7 e art. Surtout cette dernière année. Alors cette dernière année je n'ai pas un film. Je n'ai pas deux films. J'ai trois films. Oh. Pourquoi j'ai trois films eh bien, Déjà je vais parler des autres films qui m'ont beaucoup touché. Okay. Au niveau français il y a trois films qui m'ont énormément touché. C'est Le Dain d'abord de Quentin Dupieux avec un Jean du Jardin qui était absolument impeccable dans des rôles qu'on n'a pas l'habitude euh on n'a pas l'habitude de le voir donc on le connaît pour OSS 117 un gars, une fille uh, The Artist là c'est un, un, un mec un peu névrosé euh, on est aussi hors norme hors norme absolument ouais, incroyable, incroyable, incroyable 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 pour le cinéma, pour le cinéma français j'ai trouvé que le duo Vincent Cassel déjà Vincent Cassel en mec gentil c'est pas courant c'est pas courant, c'est très efficace. Hein. On se souvient de lui dans La haine, évidemment. Dans d'autres films comme les Oceans 12 et 13, où il joue le, le méchant français. Enfin, le méchant suisse, il me semble que c'est le méchant suisse. Et pas le méchant français, mais il parle français, quoi. <rire> Pardon pour tous les Suisses. Et les Belges. Et les Luxembourgeois. Et tous ceux qui parlent français. Et qui ne sont pas français. Bravo à vous. Donc, hors norme, hein, qui parle des, des associations. Euh, pour les pour les enfants handicapés euh, qui sont un peu au pied du mur leurs parents ne savent pas quoi faire parce que c'est vrai que dans ces, dans ces cas là j'ai eu la chance de rencontrer dans, en grandissant des enfants qui avaient des difficultés et c'est vrai que c'est vrai que
0: parfois on peut être désemparé voilà peut on peut être désemparé gérer, quand on n'a
1: pas ces problèmes là on, on a du mal à les comprendre ouais. et, on a l'impression d'être un peu bloqué dans notre situation. Mmh. Euh, non, j'ai trouvé ça très touchant. Oui, très touchant. Très touchant hein, notamment un des personnages, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous dis pas qui c'est. Comme ça, ça va vous ça va vous surprendre. Mais un des personnages qui m'a beaucoup touché. C'est un film très humain. Très humain, très humain. Reda Kateb est absolument impeccable. La musique euh, on... aussi est, est ouais. vraiment
0: pas mal. Je sais pas si tu te La rappelles, il y, cool. y a une musique qui revient à chaque fois. Ouais. Euh, je l'ai ajouté directement en sortant du cinéma euh...
1: La bande-son est absolument, absolument bien travaillée Et aussi, comme on parlait de Reda Katab Reda Katab, il m'a aussi impressionné dans Le Chant du Loup Ah, c'est sorti la même année Qui est, de, qui est sorti en début d'année 2019 Pas en okay. début d'année, peut-être en, en mars ou en avril Mais euh, c'est là que je me suis dit que le cinéma français avait encore toutes ses chances Parce que Le Chant du Loup, ça a l'air d'être une super production Ça a été filmé avec un, un vrai euh, sous-marin lanceur d'engin Donc... Euh, 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 bah oui, oui, monsieur. Mais non, okay. c'est un film qui est très très bien. Donc c'est Reda Kateb, euh, François Civil, Omar Sy,
0: Omar Sy ouais. qui est
1: absolument super en tant que intendant responsable de, de l'équipage. Euh, ensuite, évidemment, on a eu le très grand Joker hein, qui est aussi inspiré de Taxi Driver, comme on parle de, de monde, ce Joker qui a impressionné beaucoup de monde, qui a beaucoup divisé la communauté. C'est le film sur, enfin, de l'univers des super-héros qui ressemble le moins un film sur l'univers des super-héros. J'étais très très intéressé par le personnage. Euh, Joaquin Phoenix, on a fait une très bonne interprétation, absolument fantastique. Ouais. C'est vrai que ça ressemble beaucoup donc, à Taxi Driver et à King of Comedy, euh, deux films que je vous recommande, de Scorsese, je crois que c'est 76, enfin, 76 pour Taxi Driver et 79 ou 80 pour euh, King of Comedy, deux films avec Robert De Niro dans le personnage principal, j'aime Robert De Niro, voilà. Parasite, évidemment, qui a eu La Palme d'Or, qui est un film absolument magistral, hein. la Corée du Sud qui a toujours su nous nourrir avec des, des très bons films, hein, je pense à Old Boy, qui, est, qui date de 2003, qui est un film absolument fantastique Qui fait partie d'un de, de mes films préférés Parce qu'il y a une tension absolument massive, très présente Mais cette année, j'ai choisi trois films Et ces trois films, je vais les prendre par un. Part. Déjà on en a parlé un petit peu, c'est Once Upon a Time in Hollywood Pourquoi <rire> okay. Parce que les images, premièrement les images Ce sont les meilleures images qui sont sorties de toute l'année
0: C'est vrai que c'est un beau film, visuellement c'est un beau
1: film un film qui est très coloré, très visuel, impeccable Les images sont très bien maîtrisées encore Richardson, hein, qui a beaucoup travaillé avec Tarantino ces dernières années, sur ses euh, deux ou, ou trois derniers films. Euh, c'est un scénario qui est super original. Et évidemment, Tarantino aime bien remanier l'histoire à sa propre sauce. On l'a vu dans The Busters. C'est un film qui m'a fait du bien. Voilà. Et je ne savais pas pourquoi, mais en sortant du cinéma, ai déjà je l'ai vu day one, hein, qu'on se le dise, mais la première chose que j'ai eu envie de faire en sortant du cinéma, c'est me boire un coca frais en bouteille et de me fumer une bonne cigarette industrielle. Voilà. Donc, vous pouvez pourquoi boire du coca, mais pas trop. Mais okay. je sais pas en fait Je vais pas dire que Quand je vois des gens cloper à l'écran Ça me donne envie de cloper C'est pas vrai J'ai envie de cloper quand j'ai envie de cloper A priori rien n'influence vraiment ça Mais quand j'ai vu tous ces mecs Qui utilisaient la cigarette comme un élément de style Et moi moi, je fume des Pour votre information je fume des roulets J'en tiens une dans la main gauche
0: ne fumez pas, c'est pas bien. Ne
1: fumez pas, c'est pas bien. Franchement, c'est difficile d'arrêter. Mais dans les années 60, c'était même, c'était plébiscité par les médecins de fumer. C'était ouais, recommandé ouais, ouais, comme ouais, quoi c'était bon pour la gorge. C'est absolument extraordinaire. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation de vouloir boire un coquin en bouteille et de fumer une, une, une clope industrielle. Mais je sais pas, ce film, il m'a un peu replongé dans quelque chose que j'ai pas vécu. Et je m'y suis senti bien. J'ai jamais l'impression d'être à la maison.
0: Bon, j'ai cru que t'allais me dire en sortant du cinéma, j'ai eu envie de filmer mes pieds. Parce mm -hmm. qu'on peut se le dire, Tarantino a un problème avec les pines. Il kiffe les pines. Non. Si vous vous posez la question avant d'écouter ce podcast, je vais vous répondre tout de suite. Oui. Il kiffe les pieds à chaque Tarantino fois. Tarantino est, féti est fétichiste des pieds. Voilà.
1: Il s'en cache pas. Dans tous les films, dans *Pulp Fiction*, euh, euh, comme dans *Kill Bill* aussi. Dans *Kill Bill*, évidemment. Voilà. Surtout euh, euh, les pieds du motorman. Hein, il aime bien les mettre à l'écran, mais en général, dès qu'il y a une femme dans ses films, euh, il va essayer de mettre ouais, pas mal d'attention. C'est vrai les que c'est
0: une fille aussi dans *One ouais. qui... qui montre ses pieds.
1: Ensuite, les deux autres films, le, pro, euh, le deuxième autre film que j'ai très apprécié cette année, c'est Marriage, so euh, Marriage Story, avec Scarlett Johansson et Adam Driver. L'histoire d'un couple qui n'a pas l'air de, de s'en vouloir énormément pour les actes qu'ils ont commis, mais qui finit par divorcer de manière fracassante, dans, dans un, vraiment dans un fracas rocambolesque. Il y a une scène d'engueulade euh, aux deux tiers du film qui est absolument incroyable, euh, une scène où ils sont filmés euh, chacun euh, face à face. Adam Driver sort sa meilleure prestation depuis qu'il est dans l'industrie du cinéma, vraiment sa meilleure prestation, l'homme désabusé qui a l'impression d'avoir fait une erreur quelque part mais qui n'arrive pas à savoir quoi, qui s'en veut, et Scarlett Johansson qui essaye comme elle peut d'oublier l'homme qu'elle a aimé, avec qui elle a eu un enfant. Adam Driver qui, qui doit se, se faire à l'idée que son enfant ne sera plus euh, tout le temps à ses côtés. Vraiment c'est un film qui m'a énormément touché pas j'ai pas connu ça, les parents divorcés, mais ça a touché un point sensible de mon âme et je pouvais pas le, je pouvais pas parler de 2019 sans parler de ce film-là. Il est sur Netflix, je crois. Il est sur Netflix, absolument, c'est une production Netflix. Et comme on est sur les productions Netflix, on va y rester et on va parler de The Irishman Irish de Martin Scorsese. Alors, 3h30, je sais ce que vous, avez, ce que vous allez dire, c'est long. Quand on est un fan de cinéma comme moi, la longueur, ça n'existe pas. A vrai dire, comme Once Upon a Time in Hollywood qui dure 2h45 ou 50, comme The Irishman qui dure 3h30 ou comme Il était une fois l'Amérique de Serge Joléon qui dure 4h, on a toujours envie que ça dure plus longtemps. Pourquoi The Irishman déjà, c'est l'histoire, c'est, comme je dis, le film de gangster pour tous tous les finir. Déjà j'ai une théorie sur les films de gangsters, c'est qu'on est, est d'accord à une époque il y avait beaucoup de films sur les westerns et maintenant il y a beaucoup de films sur les gangsters, enfin c'est en train de diminuer mais dans les années de 70 jusqu'à 90 on a eu Le Parrain, on a eu énormément de films sur les gangsters, Les Affranchis, Casino mmh. c'est un peu la suite logique les films euh, sur la mafia, les films de gangsters c'est un peu la suite logique des westerns puisque les westerns c'est toujours des histoires de petits gangs désorganisés et la mafia c'est des gros gangs très organisés et je trouve que c'est une belle synthèse de tous ces films de gangsters, notamment ceux de Scorsese, hein, évidemment. Euh, il nous a régalé avec énormément euh, de films sur ce sujet-là, sur la mafia italienne, sur la mafia irlandaise aussi, dans euh, euh, The Departed, euh, je crois que c'est Les Infiltrés en français, avec DiCaprio et Matt Damon et Jack Nicholson. The Irishman, c'est vraiment comment... Euh, un, un angle qu'on n'a jamais vraiment abordé dans les films de gangsters et c'est difficile de trouver des nouveaux angles dans les films de gangsters parce que ça se ressemble un peu toujours à mon plus grand plaisir, j'adore ça Non, c'est comment, comment les, les sacrifices que quelqu'un fait pour sa famille peuvent se retourner contre lui à n'importe quel moment, évidemment le sacrifice d'entrer dans la mafia pour euh, assurer sa propre sécurité et celle de sa famille c'est un sacrifice humain évidemment on voit euh, Frank Sheeran qui est interprété par Robert de Niro qui, euh, qui perd euh, peu à peu euh, euh, l'attention de sa famille je trouve ça absolument, euh, absolument magistral et surtout, surtout, alors Al Pacino déjà qui fait une prestation absolument impeccable, mais surtout Joe Pesci. Joe Pesci, s'il n'a pas l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, je jette. Tu manges ton je jette le jury entier des Oscars par-dessus le pont le pont neuf. Parce que je ne, je ne laisserai personne d'autre que Joe Pesci avoir le l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Je ne laisserai personne m'en empêcher.
0: Et the The Irishman peut concourir aux Oscars Oui. Parce qu'il est sorti au cinéma, je crois. Dans quelques salles de cinéma pour pouvoir concourir, concourir Aux états unis oui. Sinon, c'est interdit. Si, si ton film sort pas au cinéma dans quelques euh, salles, Oui, et puis il y a des délais. Il okay. y a des
1: délais aussi parce que là, euh, l'année 2019 est terminée. Mais, euh, mais oui, évidemment, il y a des délais. Il y a des délais à respecter pour pouvoir euh, concourir aux Oscars comme il y a des délais pour euh, pouvoir concourir à la Palme d'Or. Je vais juste parler d'un dernier truc très rapidement, un dernier Merci film bien. pour 2019. C'est littéralement le dernier film que j'ai vu de la décennie puisque je l'ai vu le 31 à 16h. C'est The Lighthouse de Robert Eggers qui avait euh, euh, séduit euh, la foule avec euh, The Witch il est sorti quelques années auparavant là c'est Robert Pattinson avec Willem Defoe qui sont deux gardiens de phare coincés euh, sur une île alors qu'une tempête commence à faire rage au moment où ils sont censés repartir ils ne vont pas réussir à repartir et ils vont commencer à devenir un peu euh, suspects l'un envers l'autre c'est un film sur la tension et pour renforcer cette tension le réalisateur Robert Eggers a décidé de filmer en 4 tiers ce qui est absolument rare et imprévu pour un film au, au, au moins en, en 2019, hein, même dans la décennie qui commence, c'est toujours au cinéma, vous pouvez aller le voir. Je trouve que c'est un film en noir et blanc, en 4 tiers, qui parle d'un sujet qui se passe dans les années 1890, j'ai trouvé ça absolument stupéfiant, euh, très intéressant, balèze. Honnêtement, balèze. Voilà.
0: Pour finir, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu ne penses pas que la prochaine décennie sera marquée par Netflix, Amazon Prime et, et consorts je pense que le problème qu'on a eu avec les, les grosses productions
1: récentes, on a vu ça avec euh, la Weinstein compagnie, hein, euh, c'est que euh, déjà, des la plupart du temps, c'est des mecs qui sont, qui sont pas normaux, qui sont, qui sont louches. Des gens qui sont louches. Hein, Harvey Weinstein, le premier. Euh, mais évidemment, il y a plein d'autres exemples de personnes qui n'ont pas encore été démasquées. Mais quand euh, The Irishman, par exemple, a été un peu snobé par les studios de production qui... Euh, qui L'adulait le, dans les années 70, 80, 90 et même 2000, et qui s'est tourné vers Netflix. Quand on voit d'autres trucs comme des émissions, le grand tour qui est devenu euh, le non euh, Top Gear qui est devenu le grand tour en arrivant sur Amazon Prime, hein, qui est euh, grand, le grand tour qui était l'émission la plus regardée de la planète dans les années 2000, moi je suis assez content que ce soit des, des boîtes comme Netflix ou euh, Amazon qui sont capables de reprendre. Le flambeau des productions qui s'intéressaient trop à des films qui font de l'argent. Voilà. Parce que The Irishman, par exemple, c'est un film qui coûte 160 millions de dollars.
0: Je crois que c'est le plus gros investissement de Netflix. C'est euh... beaucoup.
1: C'est probablement le plus gros investissement de oui, Netflix. Des je, des te films, crois, ouais. je te crois sur parole. Parce que c'est 160 millions, c'est énormément d'argent. Ils, ils ont pris un risque. Et au final, ils ont réussi à réunir Joe Pesci, De Niro, Al Pacino, sous la direction de Martin Scorsese. Et ça. Ça déjà c'est une première dans l'histoire, les trois réunis dans le même film avec la direction de Martin Scorsese, c'est un très grand film et je pense que c'est un beau message qui est envoyé aux autres sociétés de production, c'est attention on est là aussi. Et je trouve que c'est très bien.
0: Donc tu penses qu'ils vont marquer euh, la prochaine
1: décennie Je pense et j'espère qu'on va avoir, la plupart du temps les films Netflix c'est quand même des films qualité, hein, on va dire à 70% du temps c'est des films d'une grande qualité, très intéressants, pas toujours des super productions. Heureusement, parce qu'on en a de plus en plus des films qui coûtent des centaines de millions de dollars et qui sont pas très intéressants. Là, pour le coup, avec Marriage Story et The Irishman, cette année, en 2019, ils ont frappé très très fort. Et je les félicite.
0: Merci Louis pour ce podcast. C'était super cool, je me suis vraiment amusé. Et on voit que tu es vraiment un fan de cinéma. Donc euh... Jusqu'à ma mort. <rire> Allez, à plus. À plus. Salut. C'est une bonne situation, ça, s'cribe. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face, je dirais, euh,
1: le miroir,